0: 25 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Er lopen sinds kort officieel 8 miljard mensen rond op onze planeet. Dat is bijzonder veel. Volgens de Verenigde Naties zal de wereldbevolking nog aangroeien tot 10 miljard en vooral Afrika blijft nog sterk doorgroeien. Hoe weten we dat we met zoveel zijn en kan onze planeet een verdere groei nog aan? met van onze wetenschapsredactie. We zijn officieel met 8 miljard mensen, dat lijkt bijzonder veel, maar eigenlijk bereiken we die grens een pak later dan verwacht. Hè?
1: Misschien niet later dan verwacht. In mm-hmm. die zin dat uh, ja, de eerdere prognoses er net iets onder zaten. Ah, ja, dus okay. dat we eigenlijk met meer zijn. Maar als je kijkt naar, naar de jaren 60, toen ging het heel hard. Toen groeiden we met meer dan 2% per jaar. Dus ja. elk elke jaar kwam er 2% bij. We zaten toen op ongeveer 3 miljard. Mm-hmm. En als je dat zou doortrekken, ja, dan zaten we vandaag, of eh, niet vandaag, maar dit jaar aan 12 miljard. Okay, dus dat is een ja. pak meer. Ja, 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 ja. Maar dat is uiteindelijk niet, niet gebeurd. Hè. Ja. Dus die snelle groei is afgenomen. Mm-hmm. Je ziet dat die groei per jaar nu onder de 1% gezakt is. Ja. Dus die groei neemt eigenlijk stelselmatig
0: een beetje af. Ja, hoe komt het dat die groei dan zo is afgevlakt? Van...
1: Ja, je hebt eigenlijk een soort van natuurlijke transitie. Je begint in een situatie waar er veel mensen geboren worden, maar ook heel veel mensen sterven. Mm-hmm. En uiteindelijk maken alle landen transitie door zeg maar, naar een situatie waar er weinig mensen sterven, maar ook minder mensen geboren worden. Ah, ja. En je hebt een tussenfase waarin eerst het aantal doden sterk naar beneden gaat, ja. maar het aantal geboortes volgt nog niet. Ah, ja. En dus men heeft dat pas later door, van tja, er worden, sterven ook minder mensen. Ja. Dus het is ook niet meer nodig om die baby's te hebben als verzekering. Ja. En die ja, het 60 was eigenlijk een tussenperiode. Dus je had daar die sterfte die al zakte, dus ja. de, de levensverwachting die geweldig toeneemt. En het aantal baby's dat ook nog hoog is en pas daarna is gaan dalen.
0: Ja, oké. Okay, zo klinkt het als iets heel uh, wiskundigs en uh, verzekeringstechnisch een kind.
1: krijgen <laughs> Ja, kind Natuurlijk, op, op wereldschaal is dat zo.
0: <laughs> ja, natuurlijk, ja, ja, ja. Ja, als je het op die schaal bekijkt. Hoe weten we eigenlijk dat we met zoveel zijn, wordt er geturfd? Uh, Nee,
1: eigenlijk wordt er heel slecht geteld. Mm. Bij ons heeft, heeft men natuurlijk een bevolkingsregister. Weet u dat relatief goed. Ja. Misschien op uitzonderingen van een aantal migranten waarvan men niet weet, moeten we die nu wel of niet bij de bevolking tellen. Ja. eigenlijk weten we dat vrij goed. Maar eigenlijk is België een uitzondering. Mm. Wereldwijd natuurlijk meerdere ontwikkelde landen doen dat zo. Mm-hmm. Maar laten we zeggen, voor het gros van de wereldbevolking heb je niet zoiets als een bevolkingsregister. Dus dat moet gebeuren met een volkstelling. Ja. En wat men dan klassiek doet, is om de tien jaar is de bevolking gaan tellen op een bepaald moment. Maar wat je nu ziet... En in. India. Ja, dat is een mooi voorbeeld. De laatste volkstelling is van 2011. Men mm-hmm. heeft dat door corona nu niet kunnen doen. Dus je werkt Zeker. daar met projecties die een inschatting maken van hoeveel ja. het er kunnen zijn. Maar ja, dat wil wel, z- wel zeggen dat dat cijfer van 8 miljard er behoorlijk naast kan zitten. Ja. Zelf gaan ze uit de VN van ongeveer 1% ernaast. Als je weet dat 1% ongeveer de groei van de wereldbevolking is, ja, dan kan je ook concluderen dat ze er ook wel een jaar kunnen naast zitten. Dat okay, we dus ja. een jaar te vroeg zeggen het met 8 miljard zijn of een jaar te laat.
0: Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. Damian uit de Dominicaanse Republiek is officieel de acht miljardste baby. En bij de zesde en zevende miljardste baby werd er ook iemand uh, specifiek aangeduid. De zesde was een Bosnische jongen, uh-huh. de vorige keer was het een, een Filipijns meisje. Ja, maar de kans is veel groter dat ze ernaast zitten natuurlijk dan dat ze er bal ja, op zitten. Het is ja, natuurlijk ja. symbolisch ja. en
1: ja, dat het precies nu is dat die acht miljard plaatsvindt, dat is niet zo waarschijnlijk. Maar het is wel een beste gok, zeg maar, een beste schatting is dat het op dit moment gebeurt. Ja, oké. Okay.
0: Weten we hoeveel mensen er ooit geleefd hebben in de hele... Ja, wereldgeschiedenis, zeg maar.
1: Ja, als we al niet weten hoeveel er mensen er
0: vandaag zijn, ja. is het
1: nog moeilijker om dat te weten. Ja. Maar men heeft daar wel schattingen van gemaakt. Dat is op zich wel interessant. Dus men komt nu uit, met de huidige cijfers, op 117 miljard. Okay. Mensen die ooit geboren zijn, waarvan er dus nog acht in leven zijn, dus 109 miljard ondertussen ook al gestorven. Ja. En ongeveer de helft daarvan leefde de voorbije 2000 jaar. Dus dat wil ook zeggen dat er al een 55 miljard voor het jaar 1 geboren zijn.
0: Je zei het al, de groei die neemt af. en Nu zitten we op ongeveer 0,8 procent. Komt er ooit een keerpunt dat we op min zitten, dat de groei, ja, dat er een daling is? Ja, dat verwacht men wel,
1: dat dat inderdaad zal gebeuren. Dat verwacht men ook nog deze eeuw. En eigenlijk, je zei daarnet, het is wiskunde, maar dat geldt zeker op wereldniveau opnieuw. Vanaf het moment dat er minder kinderen geboren worden dan er mensen zijn, dan zal het zo zijn dat de bevolking uiteindelijk achteruit gaat. Dus men ziet dat zo, als er minder dan 2,1 kinderen per vrouw geboren worden dan zit je eigenlijk onder het vervangingsniveau. En dan moet je bevolking finaal gaan dalen. Ja. En men verwacht tegen het midden van deze eeuw dat we dat punt bereiken waarin er minder dan 2,1 kinderen per vrouw geboren worden. -hmm. Maar het is niet zo dat de bevolking dan onmiddellijk gaat gaan dalen. Want je hebt ook zoiets als momentum. Dat wil zeggen, ja, daar zit wat vertraging op, wat inertie. Want de moeders van morgen, dat zijn degenen die vandaag al geboren zijn. Dus dat wil zeggen, ook in 50 worden er nog heel veel moeders extra geboren en nog meer moeders. En ook al hebben die minder kinderen, dat weegt dan minder op. En dus het zal nog zo zijn tot... Men denkt dat nu. Tot 2086, dan zullen we de piek zien. Ja. En vanaf dan zou de wereldbevolking gaan, gaan dalen. Ja. En dat wil zeggen dat we ook nog die mijlpaal zullen gaan halen van 9 miljard en van 10 miljard. Okay. En daarna zal het eigenlijk stagneren. En de piek, voorspelt men nu, zal 10,4 miljard zijn. Ja. En daarna zou de bevolking dan, dan opnieuw gaan dalen.
0: Ja. Wanneer zitten we op die 9
1: en die 10 miljard? De 9 miljard ja, dat zou dan in 2037 zijn ja. uh, Dat is binnen 15 jaar Dat wil ook wel zeggen dat het opnieuw trager gaat Want de ja. vorige, vorige miljard Hebben we in 12 jaar gedaan het miljard ja. daarvoor, daarvoor ook En nu zie je dat dat wat toeneemt Dus dat is dan al 15 jaar Tot dan de 9 miljard En dan zou de, de 10 miljard zou
0: dan Voor 2058 zijn Dus daar zou we dan nog een keer 21 jaar over doen Ja, oké, okay, ja, goed um, Ik vind trouwens die 2,1 Dat is zo'n raar cijfer, he. die 2,1 kinderen per vrouw Waarom is dat 2,1? Ja, je hebt, voor elke vrouw heb je een man,
1: ja. die ook, dus ongeveer 50-50 ter wereld. En dus ja, als je per koppel evenveel mensen wil hebben in de volgende generatie, dan moeten die twee kinderen hebben. Ja. En men rekent met 2,1, wat er ook wel wat kindersterfte is. Okay. Dus men corrigeert daar ook voor ja,
0: dat niet alle kinderen het zullen overleven tot de volgende generatie. Ja, ja uiteraard. Ja. goed. Waar ligt eigenlijk de voornaamste groei van de wereldbevolking? Ja, daar spelen ook opnieuw
1: twee zaken. Dus die groei zal zitten bij die landen waar nog heel veel kinderen zijn, of heel veel kinderen geboren worden. En ook de landen die nu al groot zijn, die nu veel moeders hebben voor in de toekomst. En daar zie je dus twee factoren. Je ziet dus, waar zitten die groeipolen? Dat zit voor een heel groot stuk in Afrika. Uh Als je kijkt naar de Afrikaanse bevolking, die is nu 1,4 miljard. Uh Die zal aan het eind van de eeuw, volgens die projecties, aan bijna 4 miljard zitten. Dus dat is een gigantische hoeveelheid Afrikanen die erbij komen. 80 jaar tijd. Dat is wel ja, ja heel exact. Sterk, dus ja. Daar, daar komen heel veel bij. En dan de tweede groeipol is Azië, omdat Azië nu al zeer dominant is. Dus meer dan de helft van de wereldbevolking woont in Azië. En dus ja, dat is ook de, de wet van de grote getallen daar. Als daar ook een kleiner percentage bij komt, komt daar ook nog heel veel mensen bij. En het zal India zijn die het grootste land zal worden. Dat is volgend jaar al. Dus China ja, ja. is op dit moment het grootste land. India zal. China volgend jaar voorbij steken Uh en zal ook de hele eeuw het grootste land blijven en zal ook aan het eind van de eeuw ongeveer anderhalf miljard mensen hebben in India.
0: De bevolking in China zal wel
1: halveren bijna. Ja, die zal zal gigantisch krimpen voor Uh voor hun doen. Dus die zitten nu op hetzelfde als als India, 1,4 miljard. Uh En dat zal zakken, voorspelt men nu, aan het einde van de eeuw tot 770 miljoen. Of dat die voorspellingen zullen uitkomen, dat geldt natuurlijk voor alle cijfers die we genomen. Dat is maar met een vraagteken, dat is de beste schatting die ze kunnen maken. Maar goed, dat ze doortrekken van een aantal tendensen die we nu zien. Dat kan voor een stuk gekeerd worden. Je ziet dat in China ook nu al, dat men probeert... Dus opnieuw aan te zetten om meer kinderen te maken. Men ja. heeft lang die één-kind-politiek gehad, men is daarvan afgestapt. Men ziet nu ook wel, oké, okay, die bevolking zal gaan dalen. Dus men kan daar een beetje op sturen, maar heel veel kan je daar niet op gaan sturen... ...omdat nee. natuurlijk de toekomstige bevolking zit voor een stuk ook al in je bevolkingspyramide vandaag. Ja. Je ziet al dat die vergrijzing ook in China zich doorzet. Ja, dat zijn natuurlijk niet met de
0: mensen die nog kinderen zullen maken. Nee, 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 natuurlijk niet. Laat ons even kijken naar onze contraien. Groeit de bevolking in Europa nog? Nee, die is recent beginnen
1: zakken. Dus dat heb je sowieso gehad in 2020 met de coronacrisis. Toen ging het achteruit. Maar eigenlijk heeft dat ja, zeg maar een tendens versterkt of misschien het achteruitgang eerder laten ingaan. Dus je ziet vanaf 2020... Daalt de Europese bevolking, dus met Rusland inbegrepen. En die trend zal zich verder zetten. En eigenlijk had onze bevolking op basis van zeg maar, de natuurlijke factoren, sterfte en geboortes, al langer moeten krimpen. Maar ja. je hebt wel heel veel migratie gehad. En dat heeft voor een stuk de, de bevolking nog gestut En dat zal bijvoorbeeld in België ook nog zo zijn. Als je kijkt naar de prognoses voor België, dan zie je dat onze bevolking nog tot 2040, 2050 zal stijgen. Niet zo geweldig veel. -hmm. En pas dan zal beginnen dalen, waardoor wij aan het eind van de eeuw op ongeveer hetzelfde uitkomen als waar we nu zitten. Omdat wij veel meer migratie aantrekken, dat zie je dus ook in Europa, is er wel een groot verschil tussen welke landen trekken migranten aan. Dan zie je West-Europa, dat gebeurt wel nog. Uh-huh. Dus daar trekken ze wel migranten aan. Maar als je dan kijkt naar Oost-Europa bijvoorbeeld, ja, dan zie je dat daar al, al een grote immigratie is. En het land dat het frappantste is in heel de wereld daarvoor is Bulgarije. Uh-huh. Bulgarije was een land met eenzelfde bevolking als België ja. in de jaren 80, 8 miljoen ongeveer. En je ziet dat dat nu al gezakt is. En dat gaat tegen het eind van de eeuw zakken tot 3 miljoen. Oh. Dus je hebt daar een zeer grote immigratie. En typisch Immigratie van een bevolking op arbeidsleeftijd ze zijn vaak jonge mensen die wegtrekken, als ja, ze zijn ook die mensen die natuurlijk kinderen gaan krijgen.
0: Ja, dat effect werkt dan dubbel uh, op die manier. Precies, ja. Ja, ja. Ja. Als die bevolking in, in Afrika zo hard zal blijven groeien, om even terug naar daar te gaan, wordt Afrika dan ja, binnenkort het centrum van de wereld, zeg maar? Ja, ja, in één zin. De Aziatische bevolking zal nog altijd
1: groter zijn. Bijna 60% van de wereldbevolking zal nog altijd in Azië wonen. Maar het zal wel zo zijn dat het aandeel van Afrika geweldig toeneemt. -hmm. Uh, Dus daar gaan ze naar bijna 4 miljard op een bevolking van 10 miljard. Dus dat is bijna 40% van de wereldbevolking zullen Afrikanen zijn. En daar heb je ook nog een keer het voordeel voor hen dat zij die vergrijzing daar nog niet hebben. Ja. En dat je dus nu van een heel jonge bevolking in Afrika, dus de grootste bevolkingsgroep zijn daar de jonge kinderen, dat zal ook geleidelijk opschuiven, omdat je daar ook die transitie ziet van nu nog meer dan vier kinderen per vrouw tot ongeveer twee kinderen aan het einde van de eeuw. Dus ook dat zakt daar. hij ja. zal dus een heel grote bevolking krijgen op de arbeidsleeftijd, tussen 20 en 60 jaar. En dat zal een ook heel veel demografisch dividend geven zoals men dat dan noemt. Dus je hebt een bevolking die weinig afhankelijk is. Dus je hebt weinig kinderen weinig ouderen. En je hebt dus een zeer productieve bevolking... En dan zal het de kwestie zijn voor Afrika om dat ook goed te kunnen aanwenden om er ook voor te zorgen dat, één, die mensen geschoold zijn, dat ze voldoende menselijk kapitaal hebben. En twee, dat er ook voldoende mogelijkheden zijn om dat ook economisch te gaan uitbouwen. Ja. Dus dat er ook industrie is, dat er ook niet alleen landbouw is, maar dat er ook diensten zijn. Dus dat wordt wel een uitdaging, maar dat biedt ja. wel wat
0: kansen voor Afrika. Ja, absoluut. Ja. Goed. Straks kijken we of we dat allemaal wel nog aankunnen, die groeiende wereldbevolking. Maar eerst gaan we even uit voor reclame.
1: Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg,
0: moet ik als zelfstandige soms ook rationele keuzes maken. Dus rijk ik met een plug-in hybride van Mercedes-Benz. Ik verbruik minder, rij vaak volledig elektrisch en fiscaal is het
1: gewoon mijn beste optie. Dus slim gekozen, maar toch ook met het hart.
0: Nieuwe bedrijfswagen? Bij Mercedes-Benz Heden Automotive maken we net als voor Elke ook voor u graag een berekening op maat. Meer info op hedenautomotive.be. De vraag is, Dries, kan onze planeet dat wel aan, al dat volk? We hebben het nu al niet erg gemakkelijk. Als je kijkt naar de klimaatverandering, hongersnood die er in sommige streken van de wereld nog altijd is, ja, gaat het wel lukken? voor ja, de aarde. Het is een heel interessante vraag en ook een heel
1: moeilijk te beantwoorden vraag. Ja. En het frappeert mij ook dat dat zo vaak terugkomt in de geschiedenis. Ja. Je hebt een heel enfin, belangrijk boek gehad, Paul Ehrlich, in, in, in de jaren zestig, de Population Bomb, noemde hij dat. Ja. En toen zaten ze aan 3,5 miljard. En dat is een zeer invloedrijk boek geweest, heeft ook later geleid misschien tot rapporten van de Club van Rome, zeg maar. Die zei, er zijn grenzen aan de groei, we kunnen dat niet meer ja. blijven trekken, onze planeet wordt te groot. En Ehrlich pleitte voor een bevolking van 1,5 miljard. Dat was wat hij wenselijk achtte. Anderhalf, ja. Anderhalf miljard. Dat ja. is wel een ja. pak minder. Ja. Ja, dat is een ja. pak minder. Ja. 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 Ik heb ook zelf een, een boek van uh, ja, mijn schoonopa, zeg maar. Ja. Uh, dat is een boek van de jaren veertig en dat is De zelfmoord der mensheid. Okay. Van een Nederlandse prof. En toen zaten ze aan, aan, aan dik 2 miljard en die zei toen ook al: ja, 2 miljard is gigantisch veel. Ja. En dat zal leiden tot grote hongersnoden, tot oorlogen. Ja, we hebben het veel te ver laten komen. Die wereldbevolking kunnen we niet aan, dat is het einde van de mensheid. Maar je ziet dus bij elk van die getallen, 2 miljard, 3 miljard, 4 miljard, ja, we hebben dat op zich wel aangekund. En de vraag is, waar ligt dan die limiet? En ja, dan loopt het uiteen. Er zijn die limiets al leggen bij 8 miljard, dat we dat niet veel verder kunnen trekken. Er zijn ook berekeningen, als je kijkt puur op basisboot van voeding, die zeggen ja, 16 tot 20 miljard. In theorie kunnen we dat aan. We kunnen okay. zoveel voedsel produceren om al die monden te voeden. Maar goed, dan moet er één, minder voedselverspilling zijn. En twee, moet er ook herverdeling zijn. Want ja. dat moet dan ook bij iedereen terechtkomen. Ja. En, en het heeft ook heel veel facetten. Hè. Het gaat niet alleen meer, zoals men misschien decennia lang geleden dacht... Om het voeden van monden of het produceren, het uitputten van de aarde. Ja. Maar het gaat nu ook inderdaad om klimaatverandering. Want iedereen ja. die leeft zal ook een bepaalde uitstoot hebben. Die moet je ook kunnen beperken. En de vraag is, kunnen we dat nog genoeg beperken? Dus dat speelt ook een rol in het debat nu. Het probleem is, om daar een schatting van te maken, dat, dat
0: blijft een heel moeilijke oefening natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. En wordt de druk op bepaalde landen of regio's niet gewoon... Te groot. Ik denk aan India bijvoorbeeld. Steden als Mumbai, die puilen al uit van het volk, om het het lelijk te zeggen. Wordt dat niet stilaan onhoudbaar?
1: Ja, wat wat zeker ook daarin meespeelt, is dat je die toename van de bevolking, we gaan dus naar meer dan 10 miljard, die zal vooral zitten in die gebieden die vandaag al arm zijn. ...en die het vandaag al zeer lastig hebben. Okay. We hebben dat dus in het verleden ook gezien. Angola is bijvoorbeeld een voorbeeld. Waarin je ziet dat het land deed dat beter deed, qua armoede bijvoorbeeld krijgt dan toch die bevolkingsexplosie 3% per jaar komt daarbij en dan zie je ook weer dat die armoede toeneemt, -hmm. dus als je al arm bent en er is al bijna niets, ja en daar heb je dan nog een keer die bevolkingstoename, ja dan bied je ook wel een omgeving voor die nieuwe mensen zeg maar, of de mensen die erbij komen ja die niet echt gunstig is -hmm. en dus dat zal zeker druk zetten op die gebieden die het nu al lastig hebben, precies omdat daar ook de meeste mensen gaan
0: bijkomen Volgens Dr. Rachel Snow van de VN is de 8 miljardste mens op aarde geen catastrofe. The world reaching 8 billion is not a catastrophe. In fact, it's a grand success globally. More people are surviving, life expectancy has increased across the world, healthcare has improved, and more people are thriving. It would be a catastrophe if governments can't prepare in the next few Er zijn natuurlijk ook factoren die die groei ja, uiteindelijk zouden kunnen afremmen. We hebben net een pandemie gehad die toch heel wat uh, doden heeft veroorzaakt. Mm-hmm. Wat als dat opnieuw gebeurt? Is dat iets waar, we, waar al rekening mee wordt gehouden in die, in die voorspellingen? Al de modellen die
1: ze op dit moment maken, houden ze daar eigenlijk geen rekening mee, omdat je dat... ...ook moeilijk kan voorspellen. Wat je makkelijk kan voorspellen is... ...dat de levensverwachting nog zal toenemen in de wereld. Dat is vrij waarschijnlijk. We zitten nu op ongeveer 72 jaar wereldwijd. In België zitten we rond 82 jaar. Dus je kan je inbeelden dat de wereld ook die sprong kan maken van 10 jaar. Dus dat dat kan erbij komen. En omgekeerd kan je ook zien... qua geboortes, je ziet die dalende trend nu al... ...die zal zich waarschijnlijk ook verder zetten. Hm. Alle andere dingen die wat minder voorspelbaar zijn... Ja, neem bijvoorbeeld een pandemie, ja, dat kan je
0: moeilijk in zo'n lange termijn model gaan steken. Ja, ja, ja. Maar er werd toch gezegd aan het begin van corona, of, of wanneer dan ook, in, in de hele periode van kijk, dit is nog maar het begin, voor hetzelfde geld komt er nog een virus en hoe meer mensen er dicht bij elkaar leven, hoe groter de kans dat er zich nieuwe dodelijke virussen gaan ontwikkelen. Hè?
1: Dat is zeker, maar de vraag is welke invloed heeft dat dan op je demografische evolutie op lange termijn? En dat zie je bijvoorbeeld ook bij corona. Oké, dat heeft een grote impact gehad in 2020 en 2021, dit jaar ook nog een beetje... Maar dat is eigenlijk bijna weg. En je ziet dat dat een een knikje is in de curve, maar eigenlijk zet die lange termijn trend zich door. En dus dat heeft op lange termijn geen groot gevolg, ondanks het feit dat er heel veel doden gevallen zijn, dat er uitzonderlijk veel doden gevallen zijn in 2020 en 2021. Op heel lange termijn heeft dat die demografische evolutie weinig beïnvloed. En dus blijft ook de moeilijkheid om in te schatten. Ja, er kunnen zeker nog pandemieën komen, maar de vraag is welke invloed zullen ze gaan hebben. En eigenlijk is dat ook dezelfde vraag met klimaatverandering. We weten nu vrij zeker dat die klimaatverandering eraan komt en dat bijvoorbeeld die anderhalve graad opwarming niet meer zullen halen. -hmm. En dus dat daar gevolgen van zijn. En dat er mensen zullen sterven aan de gevolgen daarvan. Denk aan hitte, droogte, overstromingen. Misschien op korte termijn zal dat nog geen heel groot impact hebben op de demografische evolutie, behalve dan op migratie, want dat ja. zal natuurlijk wel gebeuren. Gebieden zullen onherbergzaam zijn, andere gebieden zullen beter, enfin, beter bestand zijn tegen die klimaatopwarming, daar zullen mensen vaker naartoe trekken. Maar goed, ja. voor de wereldbevolking in, in globo heeft ja. dat weinig effect. Ja. Maar het is moeilijk om te voorspellen, ja, die extra doden zal bijvoorbeeld leiden tot toch weer een stijgend geboortecijfer. Want die evolutie heb je ook wel vaak. Op het moment dat het moeilijk is, ja, zijn kinderen ergens een verzekering. Ja. En dus kan het zijn dat die moeilijke omstandigheden net voor meer kinderen zorgen. maar dat is ook geen wetmatigheid. Dus ja. dat maakt het heel moeilijk om, om in te schatten ja, wat gaat die klimaatverandering geven. En het gevolg is dus dat men daar dus in die algemene schattingen weinig rekening mee houdt.
0: Ja. Tot slot, Ries, ik kan me voorstellen dat je van dit soort onderzoek... Uh, ja, dat je oogjes daarvan gaan fonkelen, als uh, statisticus.
1: (laughs) Ja, het is is heel interessant, maar dan
0: merk je ook wel hoe
1: beperkt het ook maar is. Dus je je hebt die algemene tendensen en je kan die voortrekken. dat is op zich al heel interessant om te zien bijvoorbeeld dat China een pak gaat krimpen dat dat nu al ingebakken is in de structuur. Maar anderzijds moeten we ook wel durven toegeven dat er heel veel onzekerheid is en dat het een toekomstscenario is en misschien het beste met alle kennis die we op dit moment hebben. Maar misschien moeten we in 2100 nog eens een podcast opnemen en zien hoeveel daarvan
0: uitgekomen is. Ik vrees uh, dat we dan niet meer in de piramide zullen. (laughs) Misschien gaan
1: wij dan bijdragen aan de afname van de wereldbevolking. Je weet. Goed, er is dus met. Dank je wel. Met veel plezier.
0: Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip.
1: Waar lig jij wakker van? Wat moet
0: ik opgeven voor mijn kind? Dat ik mij schuldig moet voelen over het klimaat. Vijf jonge redacteurs van De Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaarwakker. Als ik nu voor het aan jou zou vragen, wat is voor u thuis zijn? Hoe kunnen we samen veiliger uitgaan? Is dat huis en die zekerheid mij dan zoveel waard? Luister vanaf 4 november naar de reeks Klaarwakker in de app DS Podcast of op je favoriete podcastplatform.